0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal Ya estamos por... ¿Cuántos? 10 diez
1: diez, diez diez En total son como 14 Pero... ¿Cómo que en
0: total? Ah, ya entendí, ya entendí, sí. ya entendí ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Mm, sigo harta, ya no sé en qué día voy de la cuarentena Sí,
0: amigos, yo me siento raro A ver Dios. la sorpresa
1: ¿Por qué tan rápido? Porque,
0: a ver, dijo que me tenía una sorpresa, a ver
1: ¿Qué capítulo vamos a hacer hoy?
0: El número 10
1: ¿De quién? Garavito No, no vamos a hacer a Garavito
0: ¿Qué vamos a hacer?
1: Vamos a hacer a John Benax y Robert Thompson ¿En
0: serio? No sé quiénes son
1: Son dos niños
0: Ah, ya sé quiénes son
1: ¿Y cuál es la sorpresa? Que ya puedes decir diario de un criminalito Tanto que estuviste enfadando No manches, esa es la sorpresa
0: (risa) ¡Ah! Amigos, sí. Nosotros teníamos pensado que... Pues, Él
1: solo, yo no lo tengo. Nosotros tenía
0: pensado. teníamos pensado que este programa es diario uh-huh. de un criminal. Obvio, ¿no? Y que el día que hiciéramos el caso sobre un niño o niños, se va a llamar diario de un criminalito. Es todo.
1: Sí. ¿Esa era la sorpresa?
0: Sí. ¡Ay, qué excepción! Eh, me puse a escribir para ti un guión
1: para que digas Diario de un Criminalito. Desde el episodio 1 me lo estás pidiendo.
0: Está bien. ¿Podemos empezar?
1: Sí, empecemos. No olviden escucharnos en todas las redes sociales como iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Y... Ah, eres...
0: ah,
1: no <ríe> y YouTube. Entonces vamos a empezar. Liverpool. Es una ciudad del condado de Merseyside, en la región noroeste de Inglaterra. En esta ciudad se encontraban dos pequeños de nombre Robert Thompson y John Venables.
0: Los criminalitos.
1: Yo no sé realmente si se pronuncia así Venables, de seguro no, ¿no? No hay problema. Ambos nacieron ahí. John nació el 13 de agosto de 1982 y Robert el 23 de agosto también del mismo año. Ellos iniciaron con una relación de amistad muy fuerte. Parecía que todo los unía, pero no sucesos buenos, sino que ambos eran muy problemáticos. La vida de John y Robert era un drama.
0: ¿Cuántos años dijiste que tenían?
1: No, es que nacieron en 1982.
0: O sea, todavía no sabemos cuántos años tienen.
1: La vida de John y Robert era un drama. Vivían violencia familiar, tenían hermanos con problemas de aprendizaje o adicciones al alcohol abandonos y divorcios, para ello esto era muy común, tampoco les faltó el maltrato físico y psicológico por parte de los padres, así que cuando estos niños se conocieron, se dieron cuenta que ambos compartían los mismos problemas. Como que no era la mejor manera de encontrar a tu mejor amigo. El mayor trauma de Robert fue el abandono de su padre, cuando éste tenía 6 años de edad, agregándole la violencia que había surgido después de esto. Aunque con anterioridad ya había violencia en el hogar del pequeño, pero esta aumentó. La historia de John no era tan diferente. Ambos los estaban atrayendo el maltrato que sufrían. Es más, se dice que tenían como un superpoder. Y este era el desconectarse emocionalmente del mundo. Pudiera pasar un tornado frente de ellos y no iban a reaccionar. Esto lo usaban de escapatoria cada vez que había problemas. Y si esto no fuera poco, ambos niños no destacaban en la escuela, faltaban continuamente y nunca pudieron sobresalir como estudiantes. Ambos eran retraídos, pero por el acoso escolar que estaban sufriendo los orilló a hacerse inseparables. Así como los niños de su edad se burlaban o les hacían bullying, ellos eran violentos con niños más pequeños que ellos. Estos niños, aparte de tener un gran apego por los problemas que estaban viviendo, también tenían gustos similares, como películas de terror... Gore, todo
0: eso ¿Ya se usaba en ¿Sí? esos tiempos? Sí,
1: en esos Pero el... no había
0: internet, ¿no?
1: No, no había ¿O era más restringido? Era 1980 y ya creo, de que, creo que ya había como... Pero
0: pues no cualquiera podía acceder al internet Ajá. Prácticamente
1: El 12 de febrero de 1993 Hacía bastante frío El termómetro marcaba 7 grados Y estaba nublado Este sería el día elegido de los retraídos John y Robert ¿Para qué? Como ya era costumbre habían faltado a clases, esto no era nada extraño. Su maestra dijo que era algo muy habitual en ellos. Ambos niños se saltaban las clases para quedarse en casa o hacer maldades. Sin embargo ese día, 12 de febrero, su presencia se hizo notar en el centro comercial de New Strand. Se les vio deambular por el lugar y una anciana declaró que la habían insultado y se habían burlado de ella por la manera en la que caminaba, muy encorvada. así Otra empleada dijo que ambos niños habían entrado a su oficina, tiraron todo y estaban gritando. Salieron huyendo del lugar cuando terminaron. Y también otra chava comentó que, que en una de cómic... El, uno de los niños está leyendo un cómic Y ya ves que no se puede hacer eso Pues en un centro comercial No te puedes poner a leer las revistas Sí, pues tienes nada. que comprarlo Ajá, y ella se acercó Y dice que le aventó la revista, el cómic Y salió corriendo Mientras tanto, estaba Denise Y su bebé de dos años de edad Llamado James Bulger Haciendo compras Cuando el centro comercial estaba abarratado de gente Se llevaría a cabo el plan de John y Robert Así que llegó la hora del secuestro
0: Secuestraron al niño
1: Las 3.39 de la tarde, la madre del pequeño James se encontraba cerca de la carnicería. Esta entró y se descuidó por un momento. Esa fue la señal para que Robert y John aprovecharan las circunstancias y tomaran al pequeño James de la mano.
0: ¿Cuántos años tenía ese niño?
1: James, dos años. En las siguientes imágenes se se ve claramente que James no pone ninguna resistencia. Ah, aquí vamos a poner la imagen. Era un bebé de dos años y salen del establecimiento. Los pocos minutos que duró el recorrido hasta la salida, ninguna de las personas del supermercado se percató de que el niño de dos años estaba siendo secuestrado. Cabe aclarar que Robert y John antes ya habían querido robarse a otro niño. Sin embargo, no lo consiguieron ya que la madre del menor llegó justo a tiempo para evitarlo. O sea, como días anteriores ya habían intentado hacer eso. Por fin en su segunda oportunidad lo estaban logrando. A las 3.43 de la tarde, o sea, si te das cuenta, ellos ellos agarraron al niño a las 3.39 y a las 3.43 se dio cuenta la madre. O sea, pasaron cuatro uh-huh. minutos, cinco,
0: y en
1: cinco ¿Y no minutos se, se te fue. ¿De qué? La
0: mamá
1: no se daba cuenta. No, pues es que ella se... Vol-
0: ¿Y no se daba cuenta la mamá?
1: <ríe> no, porque ella se volteó, o sea... Ella estaba en la carnicería, pues, y el niño estaba al lado de ella. Y cuando se quiso...
0: Pero cinco minutos es mucho. Es una canción. (risa) (risa) O sea, pudo haber escuchado dos canciones de Caifanes ahí.
1: Ahí fue cuando a a las 3.43 de la tarde se pierde de vista a los tres niños. Ahí fue cuando la madre se da cuenta que su hijo no estaba y alerta a los de seguridad sobre la desaparición de su hijo. Cuando se inicia la búsqueda, Robert y John ya habían tomado una de las salidas secundarias del edificio, perdiéndose de vista del lugar. Durante cuatro kilómetros, Robert y John prácticamente arrastraron de la mano al pequeño James, que entre llantos llamaba a su madre. Ninguno de los 38 testigos de los que vieron pasar se alertaron, ni siquiera el los que advirtieron que el más pequeño tenía heridas en la cara. O sea, en ese transcurso, ya, ya le habían masticado la cara, le habían, le habían aplastado...
0: ¿En serio? Sí. ¿Masticado la cara?
1: Sí. Johnny y Robert zarandeaban al pequeño James, y una de las testigos dijo, «Me pareció que el más pequeño quería huir», explicó una de las mujeres que se encontró con ellos. A pesar de las claras evidencias, nadie socorrió a James. Y lo que pensaban que los testigos decían que pareciera que eran dos hermanos con su hermanito. Y a pesar del que el niño iba llorando, no pensarían que lo estuviesen secuestrando. La larga caminata acabó en un descampado junto a una vía del tren en la zona de Walton. Pero es que, o sea, si yo me pongo en, si me pongo en esos zapatos, yo también si veo a dos niños con un bebé, digo... Son hermanos. Sí. Y aunque vaya llorando, los niños son muy... Llorones, pues, o sea... Sí,
0: sí, 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 te entiendo. O
1: sea, en, puedo entender a los 38 testigos que... Uh-huh. O sea, es diferente si ves a un adulto con un bebé súper llorando y lastimado, pues dices, o sea, te alerta más que ver a dos niños. Exacto. Y aquí empezaría la pesadilla de James. Lo primero que hicieron fue pintarle el cuerpo de verde. Algunas, algunos lugares dicen verde, pero la mayoría de lugares dicen, de los sitios que visité dicen que era azul. Entonces, a lo mejor era Daltónico el que lo redactó. Pero es azul, o sea, más, más personas dicen que es azul, más notas dicen que es azul. No sé por qué puse que era verde. Pero bueno, este, lo primero que hicieron fue pintarle el cuerpo de azul para después continuar maltratándolo físicamente. Le lanzaron ladrillos que estaban cerca de las vías del tren donde se encontraban a un bebé de dos años. Y en repetidas ocasiones lo golpearon con una barra de metal. Robert empezó a patearle. Uno de los golpes fue tan fuerte que le dejó marcada la cara. La agonía parecía no tener fin. Le aplastó, con el pie le aplastó la cara así totalmente. Dicen que la huella la tenía pintada del zapato del, de Robert. Continuaron pisoteándole las manos y los dedos hasta rompérselo. Lo desnudaron y abusaron sexualmente de él, introduciéndole pilas por el ano. Final, ¿Pilas? Pilas.
0: ¿Pilas? Así como las del control Ajá. remoto, ¿sí? sí. ¿Y seguía vivo?
1: Sí, seguía vivo. Todo eso lo estuvo, estuvo vivo el bebé. Finalmente acabaron saltando sobre el estómago y el pecho hasta reventar el vientre. Una vez que acabaron con la vida de, del bebé de dos años llamado James, pusieron escombros sobre su cabeza y colocaron su cadáver sobre las vías del tren para que lo atropellase. Y lo lograron porque el tren partió por dos a James. Ambos querían simular que todo había sido un accidente.
0: Sí, sí. Unas pilas en el ano son un accidente, no manos. Y el
1: niño todo pintado de azul.
0: Pero pues A, hay que. Iba caminando y pues se si me metieron unas pilas. No manches.
1: Cabe aclarar que tenían 10 años cuando hicieron esto.
0: O sea que hicieron más cosas. No cuando, hici...
1: cuando hicieron esto tenían 10 años. Ah, ok. Los dos niños, Robert y. y John.
0: John Travolta.
1: Cuando terminaron con la tortura y el asesinato regresaron a sus casas riéndose y bromeando sobre lo que acababan de hacer, lo grandioso que se había sentido al arrebatarle la vida a un bebé. Un detalle que acaba de destacar es que días antes del asesinato estuvieron viendo la tercera secuela de la película de Chucky, El muñeco diabólico. Como se supo durante el interrogatorio, esta supuestamente le sirvió de inspiración para cometer el asesinato. Yo nunca he visto Chucky, así que no sé si... Pues si, yo,
0: sí. yo sí las vi, pero... ¿Mata no. a un niño? No. Que, que yo recuerde, ¿no?
1: Yo recuerdo que habíamos visto una película de Chucky aquí, pero no sé cuál que según quería mat- matar a, a uno, ¿no? Al, al dueño, que siempre lo quiere matar y no puede. Andy. Ajá. Y como ya les había comentado, ya lo habían intentado días antes con otro pequeño. Pero la madre llegó a tiempo. Sin embargo, la segunda vez no fallaron. Entre tanto, la búsqueda de James había paralizado la ciudad. Todo el mundo estaba ayudando a encontrar al pequeño de dos años sin saber todavía que ya había sido brutalmente asesinado. Durante la investigación se revisaron las cintas de seguridad y las autoridades empezaron a entender qué había ocurrido. Los secuestradores eran dos niños de 10 años, aunque dicen que si tú ves las las cámaras de seguridad se miraban súper borrosas, entonces llegaron a creer que eran adolescentes, o sea, como de 20 años. El 14 de febrero se encontraría el cadáver de James cortado por la mitad y tras buscar más pruebas dieron con los dos criminales, gracias al testimonio de una mujer que había visto las imágenes por televisión. Aparte que las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura encontrada en el cadáver de Bulger y ambos niños tenían sangre de James en sus zapatos. Cuando se dio a conocer la noticia, la opinión pública protestó encolerecidamente. Reclamaban justicia aunque fuesen menores de edad. O sea, reclamaban justicia para James. Fue una mujer que había observado el video en la tele la que aportaría los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas de dos alumnos suyos, muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. Dos días después del hallazgo del cuerpo ella se presentó en la estación de policía Marsh Lane de Boodle y dijo que John Benz y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes que había visto la la manga de John el día anterior y tenía pintura azul, y que los dos secuestradores que todos habían visto en la televisión tenían solamente 10 años. La policía se dirigió a los domicilios de John y Robert, donde descubrieron sangre y pintura en en sus ropas y zapatos. Los habían encontrado. Se procedió a la detención de Robert y John, que fueron juzgados como adultos a petición expresa del gobierno. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John, Y él dijo, yo lo maté, ¿qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Se mostraba inquieto y gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía al bebé muerto.
0: O sea, empezó a ponerse medio psicótico acá. Ajá, sí. ¿Así se dice, psicótico?
1: Psycho, no sé.
0: Bueno, loco pues.
1: Ajá, sí, empezó como que...
0: Arrepentirse y así.
1: Dicen que no, que no se miraban arrepentidos, que todo estaba como... Como que querían llamarla, ellos siempre quisieron llamar la atención, siempre quisieron porque pues obviamente no tenían la atención de los padres en su hogar. Y Robert en cambio fue frío, negó todo pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James esa tarde. Robert impasible preguntó si habían llevado al pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora, en ese entonces se convirtió en el pequeño más odiado por la opinión pública de su país. Durante la visita judicial, los asesinatos mantuvieron una actitud impasible. Mientras los especialistas reconstruían los hechos, los niños no mostraban empatía ni arrepentimiento. Parecía que aquello no iba con ellos. El detective Phil Roberts, del equipo de delitos graves, llegó al caso del asesinato de James y cuando se percataron de quienes habían cometido tal atrocidad, el agente aseguró que aquel día, y y cito, miré el mal a la cara. Creo que Thompson llevaba las riendas pero que ambos atacaron a James, sostuvo, ese día salieron a matar, así lo creo realmente, y si no les hubiésemos atrapado, me temo que habrían actuado de nuevo, porque son pura maldad. Aparte de testimonios como el de Robert, se examinaron todas las pruebas, incluido el video de las cámaras de seguridad y se demostró mediante informes psiquiátricos y forenses que los muchachos eran plenamente conscientes de sus acciones. Robert y John sabían que el secuestro era un acto ilegal e incorrecto y aún así lo llevaron a cabo. Y no solo eso, sino que terminaron su hazaña perpetrando el terrible crimen que causaría la muerte del pequeño James. Obviamente estaban conscientes porque...
0: Claro, o sea...
1: Bueno, o sea, no sabemos cómo es una persona... Porque sí hay hay casos que los cuales no... ¿Cómo se le podría llamar? Que realmente no están en sus facultades mentales, pues. Que hacen las cosas y no...
0: No lo recuerdan o no están en su momento de lucidez.
1: Ándale. El patólogo forense Alan Williams determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas que dijo no poder determinar de cuál de ellas le había quitado la, la vida. Además, había connotaciones sexuales en el caso ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos sin medias y sin zapatos y aparte de las pilas en el ano y según afirmó que el prepucio manipulado y retraído. En el juicio los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos, pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les había desabaratado todo el plan. Finalmente el tribunal los condenó como adultos. El asesinato de James Bulger fue un acto inigualable de maldad y barbaridad. Fue lo que el magistrado Morland dijo a los acusados. La pena que se les impuso fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. La pena que se les impuso fue permanecer en la cárcel hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos los 18 años, estuvieron otros 10 años más entre rejas. Sin embargo, la madre de James, Denise Fergus, no estuvo de acuerdo con esta decisión. Y ella dijo... No hablo de la pena de muerte, pero creo que van a morir porque hay personas que van a matarlos, declaró al periódico británico Daily Mail. Eh, eso de los 10 años fue, un, fue la sentencia, 18 años y aparte 10 años más, o sea, saldrían a los 28 años de edad. Sí, demasiado pronto, no, demasiado jóvenes para salir todavía. Durante su estancia en prisión, Robert y Jones subieron en módulos distintos, siempre bajo una estrecha vigilancia. Su proceso de rehabilitación le costó al país cerca de 4 millones de euros. En 2001, poco antes de cumplir los 19 años, el Ministerio del Interior decretó que estaban preparados para la reinserción, a pesar de las fuertes protestas que se produjeron al comunicarse la noticia. O sea, nada más duraron 8 años en la cárcel. Les quitaron prácticamente los otros 10 años extra.
0: ¿Y siguen vivos?
1: Sí, sí, están vivos. Como ningún país quiso recibirlos se les ah porque ellos estaban pensando, cuando estaban todos en el comité, estaban diciendo que querían mandarlo a Canadá o a Australia, porque no, porque ahí en, en Liverpool los querían linchar vivos, pues. sí, sí. Pero la ventaja que tenían es que era que los niños tenían protección de, de identidad. Entonces nadie sabía cómo habían crecido entonces no sabían nada de ellos como ningún país quiso recibirlos se les envió a ciudades distintas del norte de Inglaterra para evitar el posible reencuentro y se les concedió el anonimato de por vida sus identidades estaban bajo secreto y cualquier persona que ose sacarlas a la luz podían incluir en un delito penado por hasta dos años de cárcel o sea, todavía estaban súper protegidos de este caso
0: qué coraje
1: sí, la La sentencia también recogía que John y Robert tenían prohibido acercarse a la localidad donde cometieron el asesinato, ponerse en contacto con la familia de James o cometer cualquier otro delito.
0: No pues, no pues, claro. (ríe)
1: Mientras que de Robert jamás se supo nada más, el 3 de marzo de, de 2010, o sea hace 10 años, John volvió a ser detenido, consumía drogas y alcohol. John le dijo a algunos conocidos su verdadero nombre, pero un día de 2010 terminó, temió que su verdadera identidad fuera revelada. Llamó llamó a su supervisor de libertad condicional, era un asiduo a la pornografía infantil. Tras cumplir una condena de 24 meses fue liberado en septiembre de 2013. Pero el pasado mes de febrero de 2018 John volvió a violar su libertad condicional al tener en su posición... Más de 1170 imágenes de pornografía infantil, de las cuales 392 son categoría A. ¿Qué es eso? O sea, imágenes de extremeza dureza y crueldad cuyas víctimas son bebés y lactantes. Si ¿Sí me entendiste, no? Pues creo. <risa> o sea, ¿recuerdas que capítulos anteriores estábamos hablando sobre, sobre los videos de Snuff, Que son personas que asesinan mujeres. Sí. Y las violan y todo. Estos videos son pero con bebés. Y con lactantes significa que están tomando pecho. Pues o sea, bebés de de recién nacidos a dos años. Y también se le encontró el llamado manual para pedófilos. La justicia británica le condenó a tres años más y cuatro meses de prisión. Se sabe que John había vivido con una mujer y que con ella había sido padre. Disfrazado de mujer, había ofrecido a su propio hijo por internet para ser sometido a abusos. Consta la compra también por internet de un manual para cometer sin riesgos abusos sexuales de niños. El caso de John ha venido a demostrar que todo intento de reinserción es inútil para un asesino de estas características y peligrosa la ocultación de sus antecedentes. La madre de su hijo y el mismo niño han estado expuestos al peligro con su sola compañía. de hecho. De hecho, lo ha estado cualquiera. Se dice que cuando supieron que John y Robert salieron de la cárcel, muchas mujeres dejaron de trabajar para cuidar a sus niños porque no sabían dónde estaban. El mismo día en que John declaraba ante los servicios penitenciarios de inserción asegurando que es un hombre nuevo y decente, descargaba imágenes de pornografía infantil en su ordenador. ¿Tiene justificación el trato de favor y la protección que en todo momento han disfrutado los monstruos de Liverpool? ¿Tú crees eso?
0: ¿Qué? Espera, no A ver, repíteme eso al <risas> final. ¿Qué pedo te ¿No dormiste? No, no, pero me divagué un poco. A ver, repítelo. No te rías. Vi tu cara de rayos, me está haciendo
1: una pregunta y Ajá. no mucha atención. Sí. <risa> ¿tiene... ¿Tiene justificación el trato a favor y la protección que en todo momento han disfrutado los monstruos de Liverpool?
0: No <risa> Ay no, qué feo, ¿no? ¿Qué? Ay, pues está bien feo el Así acaba
1: nuestro caso de hoy Nuestro episodio 10 Un caso cortito, la verdad Pero... Bastante fuerte Bastante fuerte, sobre todo me sorprende, yo siempre he creído que la maldad la la trae cualquiera desde que nace Muchos dicen, ¿un asesino nace o se hace?
0: Yo digo que nace
1: Yo digo que las dos cosas Bueno, sí O sea, es que por ejemplo, hay, hay, tú que no conoces de asesinos, este, todos tienen una misma línea todos, así como, ah, pues ellos mismos también la tienen, fueron maltratados por sus padres este, tenían daños psicológicos desde muy niños empiezan a tener problemas en la escuela, matan animales y se van haciendo así, y todo inicia porque hay algo que los hace así y es la problemática que hay con los papás entonces te podría decir que un 90% de los asesinos todos, tienen, todos nacieron con el núcleo Partido.
0: Dañado, sí.
1: Entonces, se dice que por eso todos los asesinos empiezan así. Sin embargo, por ejemplo... Ay, ¿cómo se llama? Ay, y es uno de mis asesinos favoritos. El de Milwaukee. este Él tuvo una familia cristiana muy feliz y aún así hizo cosas muy horribles. Entonces, ahí también de, divaga un poco de... ¿Realmente pasa eso o no? Te entiendo, sí
0: ¿Tenemos saludos?
1: Eh, todavía no acabo con mi conclusión
0: A ver, pues
1: ¿Tu conclusión? No dijiste nada
0: Pues, no, pues no, no tengo nada que decir Está muy feo, hey
1: Pues es que a mí lo que más me indignó fue el anonimato que les están dando Ah, eso sí, eso sí me molestó El hecho de que les están pagando todo, les están dando dinero al gobierno les está costando más de... O sea, más de 4 millones de euros. A dos delincuentes. O sea, la verdad se me hace muy feo. Y... ¿Y sí, hay saludos? A ver. Saluditos para... Estos saludos son de la semana ante antepasada, pero no grabó la cámara, así que son los que hicimos, ¿te acuerdas? son sobre Uriel Luna aquí va a estar saliendo su arroba saluditos y Oscar-rbls aquí también va a estar su arroba muchas gracias por el apoyo y sobre todo todas las personitas que en Youtube nos están comentando muchas gracias por los comentarios bonitos como son David Márquez Chesco Goretti Montiel Alternative Music Ana Rosas Mónica Osegueda Y Rosario Díaz Muchas muchas gracias (risa) Muchas gracias Por el apoyo que estamos recibiendo Escúchanos por Spotify, iBox, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube Y En este tiempo que está tan difícil Muchas gracias por seguirnos Dando de su tiempo la verdad Gracias Se los agradecemos
0: Sería todo por el episodio de hoy Un episodio cortito pero sólido Eh. nos vemos
1: bye